0: Pero yo quise buscar la definición de errores y estamos yéndonos bajitos para cuando venga lo fuerte pues Puedas respirar. Y yo quise buscar la definición de errores, ya mismo entramos a, la, a la, los versículos bíblicos. Definición de errores es lo siguiente, idea establecida en nuestra mente, expresada en una opinión. Que una persona considera correcta Pero en realidad es falsa hmm, Eso es un error Que la persona piensa que está bien en su mente Piensa que está bien en lo que está diciendo Pero al final está qué incorrecta Segunda definición de errores es lo siguiente Acción que no sigue que lo correcto Usted sabe que hay personas Practicando su mismo error y eso es lo que expresan Pero déjeme aclararle algo que Dios está al alcance de todos En todo momento para qué, para ayudarte, para aconsejarte, para evitarte Primero malas decisiones Dios está presto Dios está al alcance diga al alcance para aconsejarte para ayudarte para poder darte discernimiento para qué? para que no cometas malas decisiones déjame decirte que hay cristianos lavados en la sangre de Cristo con llamados poderosos con futuros propósitos, destinos poderosos en Dios y todavía cometen errores que le causan muerte espiritual, le muestra, se saturan con batallas que no fueron las que Dios dio autorización que lo alcanzaran, pero cómo puede ser esto posible, como un cristiano que ya está desarrollado, conoce su palabra, conoce los versículos y puede todavía hasta el día de hoy cometer errores, Pastor, defineme eh, qué clase de errores, porque hay errores que cometemos que, verdad, me compré ese carro, no me lo tenía que comprar. <ríe> o sea, Dios está al alcance para que no sufras horribles consecuencias. Dios está al alcance para que no sufras grandes tragedias. Dios está al alcance, cerca, para que no sufras disgustos innecesarios. Dios está presente para que no sufras tristezas innecesarias, batallas innecesarias y malas afiliaciones. Escúcheme bien, claro, porque en este tiempo que estamos viviendo esto es muy importante. Dios está al alcance para que cuidarte de malas afiliaciones. ¿Usted sabe que hay malas afiliaciones malas afiliaciones carnales? ¿Cuántos lo saben? Pero también las hay espiritualmente. ¿Cuántos predicadores no han comenzado bien? Fundamentados en el evangelio de Cristo. Y porque se afiliaron con otra persona, cambiaron su doctrina total y han introducido palabras de hombres en vez de palabras del cielo que están establecidas aquí. Pero ¿cómo puede ser posible que esto haya pasado? ¿Usted sabe quién es Jim Jones? Predicador pentecostal en el estado de California no murieron un montón de personas contaminadas, envenenadas por un jugo que le dio allí en Guyana pero cómo puede ser esto hermanos cuando usted oye la historia de este hombre ocurrían milagros y prodigios en la iglesia entonces puede ser posible que muchos de los errores que yo estoy cometiendo es con quien yo ando qué yo estoy escuchando qué yo estoy viendo entonces la intención de Dios dice, pero ven acá, yo voy a la iglesia y todo esto me está pasando. No, pues entonces hay que hacer el inventario con quién yo hablo, con quién yo ando, con quién yo me estoy. Por eso yo tengo que tener cuidado, iglesia. A quien yo le digo las experiencias mías espirituales y los planes que Dios tiene, hay momentos, mira, que, 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 que tienes que mantenerte callado deja que el mismo Dios mueva todo y que el mismo Dios te acomode y el mismo Dios haga algo, pero hay momentos en que vas a tener que mirar, porque no todo lo puedes contar, porque en vez de edificar pensando que estás haciendo algo bien, estás dañando, te estás adelantando, Y dice, pero esta piedra que me llegó en el camino, ¿qué es esto? No, esta piedra la formaste usted, la formé yo. Nos adelantamos al plan de Dios. Mucha gente que dice, pero yo no he visto cumplido lo que Dios me habló a mi vida. Porque es que, hermano, hubo un error en el camino. Algo ocurrió en el camino. Si no, pregúntale al hermano José, que yo sé que aunque estaba en un plan divino de Dios, pero sus mismos hermanos lo vendieron. Entonces, cuando Dios está presente, la intención de Dios es darnos un buen consejo. Hay consejos buenos y hay consejos, ¿qué? Malos. Me acuerdo de esta hermana que vino donde mí una vez, y, y, y estaban dos hablando y una dijo, ay, mi hijo me tiene cansado, eh, 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 ahora tiene, me está trayendo problemas a la casa y vino la otra hermana y le dijo, pero ¿por qué no lo botas? Bótalo de la casa. La otra hermana me miró y yo. Pero usted sabe lo que yo pude ver. Que como no es el hijo de ella. Como no es el hijo de ella, ya no fue lo que lo, la que lo parió. ¿Estás entendiendo? Pues entonces tiene la habilidad porque, porque hablarlo con la boca es fácil pero sufrir con alguien que es tu carne y tu sangre come on, man. ¿Qué clase de consejo? Bótalo Ese es tu hijo Tú luchas por tu hijo Tú le das lo mejor a tu hijo Y los demás sepe. Bótalo, ciérralo, elimínalo Sácalo Entonces Dios está presente para darnos un buen consejo. El pastor te puede dar un buen consejo. Tus padres te pueden dar un buen consejo. Un buen amigo te puede dar un buen consejo. Los consejos son buenos. Pero hay que tener cuidado con los consejos también. Porque cuando Cristo estaba a punto de ser entregado. Se le apareció uno de los más cercanos y le dijo, no, no, tú no puedes caminar por ese camino que te van a matar, que puedes? Y, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro le estaba dando un buen consejo, tenía las mejores intenciones. No, que no, nos, que no más, cuántos milagros no hemos visto, este es el Mesías, estamos claros y lo van a... Pero mire, no hay mejor consejo que el consejo que viene del cielo. Si estás pasando por crisis, estás pasando por momentos duros, no hay mejor consejo, te lo estoy diciendo hermano, no hay mejor consejo que el consejo que viene del cielo. ¿Por qué? Porque Dios conoce mi camino, Dios conoce quien me rodea, conoce mi pasado, mi, mi presente y mi futuro y no hay mejor consejo que el consejo que viene del arriba cualquiera puede decir lo que quiera pero qué es lo que dice dios de este asunto cualquiera puede decir eh, eh, su opinión en cuanto a lo que estamos pasando la iglesia está pasando pero en este momento pero usted se ha preguntado cuál sería el consejo de dios para la iglesia en este tiempo cuál sería el consejo de dios para su vida Para su crisis económica Para aquellos que han perdido el trabajo ¿Cuál sería el consejo de Dios Para tu vida? ¿Ha pensado en eso? Y yo quise buscar la definición De consejo porque dice Opinión a parecer que alguien Da o recibe Acerca de su conducta futura Existen consejos Espirituales y consejos Carnales Entonces vamos a ver lo que la Biblia nos dice acerca de los consejos. ¿A cuánto le gustan los consejos? ¿Has dado un consejo alguna vez de algo que usted no vive? Seguimos aquí. Seguimos aquí. Eso cayó como una bomba, eso no estaba... Eso no estaba en el libreto hermano, (ríe) eso vino un fax El libro de Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice Donde no hay buen consejo el pueblo cae Donde no hay buen consejo el pueblo cae Pero en la abundancia de consejeros está la victoria Mire lo que dice la Biblia donde no hay buen consejo el pueblo cae pero en la abundancia de consejeros está la victoria Qué tremendo cuando usted llega a un lugar o usted está cerca de personas que están conectadas con Dios y tú sabes que cuando llames lo que te van a dar es un consejo del cielo. Qué bueno saber de que en la iglesia hay líderes que están buscando no el consejo de los hombres, el consejo del cielo. Y cuando tú los llamas recibe una palabra. Ok, Mira, hermano a mí me han dado consejos que no me, han, no me han hecho sentido. Y lo que el Espíritu me dice no lo rechaces, espera. Y comenzamos a esperar y yo veo como que todo comienza a formarse en el mundo físico. Los consejos de gente que busca a Dios, que están conectadas con Dios vale la pena. El libro de Proverbios capítulo 12 versículo 15 dice. El camino del necio es recto en sus propios ojos. Has conocido gente que caminan pensando que están bien. Pero están más virados que. Y la situación es que piensan que están bien. El camino del necio es recto en sus propios ojos. mas el que escucha consejos. Es sabio. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 20 al 21 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. No hay mejor consejero que nuestro Dios mira hay consejos que Dios te va a decir que lo único que te va a decir es espera hay consejos de parte de Dios que lo único que te va a decir es estate quieto hay consejos de parte de Dios que lo único que te va a aconsejar es no digas nada consejos de parte de Dios que te va a decir no te muevas consejos de parte de Dios que te va a decir no Él no es un consejo. Porque ese no te está evitando una tragedia. Y tú insistes que se abre esa puerta. Y tú sigues insistiendo con eso que Dios no escogió para tu vida. Y le oras a Dios hay unos tres días y no te dice nada. Y al quinto día te habla y te dice no. Dios es un Dios de pocas palabras. Porque lo demás está escrito aquí, mi hermano. Consejo de Dios que te va a decir que no. Y no sigas peleando, no contienda con el Espíritu de Dios. Hay personas aquí que están contendiendo con el Espíritu de Dios. Pero si es no, es que te están evitando una tragedia. El libro de Proverbios capítulo 15, versículo 22 dice, sin consulta los planes se frustran. Pero con muchos consejeros triunfan. Los consejos son buenos. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio. Pero el que anda con sabiduría será librado. ¿Cuántas veces usted no ha caminado por un valle que, que usted dice hasta aquí terminó mi vida? Hasta aquí terminó mi vida. Aquí se acabó todo. Yo he caminado por valles así. Que digo oh, hasta aquí terminó el hermanito Héctor Los Pero lo único, mire, en momentos de prueba. Lo único que usted puede hacer, le voy a dar un consejo. Es mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba. Porque lo que está lado, posiblemente le están formando una película para engañarlo. ¿Me está entendiendo? Estamos aquí para abrirle los ojos. Mi trabajo como pastor es cuidarlo. No le gusta, pero yo voy a hacer mi trabajo y usted haga el de usted. Le ponen una película para engañarlo. Dice pero el que anda con sabiduría será librado ¿Librado de qué? La palabra librado está en ese versículo Porque estás en un conflicto ¿Librado de qué? Desde una prueba algo está pasando En el Salmo 119 versículo 105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera o luz para mi camino ¿Cuántos se han reído de sus errores alguna vez? Que se han sentado a comer y dice, déjame, una vez yo cometí un error tan tan feo. <ríe> Hay otros errores que usted ni se atreve ni es más ni piensa en ellos. <ríe> Pero déjeme aclararle algo, y era lo que quería aclarar al principio, que los errores no son necesariamente pecados. No todos los errores son pecados Pero sí errores innecesarios Te causan un atraso Pero pueden Déjeme declararle algo los, peca- los, los errores se pueden convertirse En pecado Debido al efecto dominó Un error a menudo conduce a otro Cuando intentamos disculpar O encubrir nuestros errores La excusa La falta de irresponsabilidad eh, eh, eh. Pero hay oh, escúchame bien, hay gente aquí como yo que somos expertos cometiendo errores, expertos, sí es la palabra, expertos. Pero en esta mañana lo que vamos a hacer es lo siguiente: usted me va a dar sus errores y yo le voy a dar el mío, vamos a hacer una mezcla aquí. Vamos vamos a hacer una mezcla aquí Porque yo llegué a cuatro conclusiones hoy Y la primera de los errores Son provocados por el pánico Muchos de los errores son cometidos por el pánico Errores que se cometen porque tenemos demasiada prisa Déjeme aclararle algo. Si el diablo no lo coge muy lento, lo va a tomar muy rápido. Si te quedas muy lento, te va a alcanzar. Si te pone muy rápido, te alcanza también. Hay que caminar al tempo de Dios, al metrónomo de Dios. ¿Cuántos saben lo que es un metrónomo? Algo que da el tiempo en la música. Ah, si te adelanta suena feo, la gente se da cuenta. Demasiada prisa, en este tiempo mucha gente tiene demasiada prisa porque tiene que miedo de que algo le suceda. Así que tomamos medidas rápidas para tratar de evitar que suceda y algunas veces nos movemos muy rápido porque establecemos una película ficticia en nuestra mente. Ay, Va a pasar esto, va a pasar lo otro, pierdo esto. Gente nerviosa, gente que ama a Dios nerviosa en pánico, moviéndose a la ligera. Déjeme contarle una historia, había un muchacho que se llamaba Mefiboset de niño Ese muchacho no nació inválido, ese muchacho nació con sus piernas como usted y como yo Bien, usted sabe lo que le pasó, él era el hijo de Jonatán el mejor amigo del rey David Cuando el reinado de David cae, de, de Saúl cae este muchacho tenía una sierva que lo cuidaba, lo guardaba. Cuando se enteraron que estaba cayendo todo y que había guerra en ese lugar, ella tomó al niño con las mejores intenciones. ¿Cuál fue las intenciones de esta mujer? Guardar al niño, protegerlo, el hijo de Jonatán. Guardarlo, pero ¿qué pasó? Como salió a la prisa lo dejó caer y quedó inválido toda su vida. Así le ha pasado a gente en estos tiempos que sales a la ligera. Ay pienso que no te ha llegado el virus y ya estás, te estás viendo en un ataúd. Entonces tomas decisiones a la ligera y no solamente te afectas tú, te afectan a los demás que supuestamente estás tratando de proteger. Porque hay gente que trata de proteger a otros pero al final le estás haciendo un daño, punto y se acabó. Quedó inválido toda su vida, pánico, hay guerra y déjeme decirle que las cosas en el mundo se van a poner peor, las cosas en el mundo el corazón de muchos se le va a estremecer dentro del alma Ay, me fui Toda su vida quedó inválido. Yo sé que estamos preocupados por algo y, 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 y muchos dudan. Eh, y no dejan que Dios tome el control. Así como entonces, si Dios no toma control, algo va a tomar control. Si nos si Dios. Si Dios no toma el control, algo va a tomar el control. Entonces, el resultado de que nosotros tomemos el control es que vamos a cometer errores. Hay gente que continúa cometiendo. Yo he conocido personas que buscando el amor de su vida, si el que Hollywood le proyectó, ¡ay! cometido miles de errores usted se acuerda de la historia de Abraham que Dios le dijo lo renombró y dijo Abraham Dios le dijo que dejara su tierra que fuera la tierra que él le iba a mostrar ¿quién se la iba a mostrar? se le iba a mostrar Dios donde él y su familia serían bendecidos grandemente Abraham se convertiría en el padre de una gran nación. ¡Wow! ¡Qué clase de promesa! Tiene una palabra profética tremenda. Y todas las naciones de la tierra serían bendecidas por él. Cuando Abraham llegó eh, eh, finalmente allí, construyó un altar para Dios. Oye, porque todo el mundo construye altar cuando todo está bien. ¡Qué cuestión! Cuando, todo, cuando tienes la nevera llena y el banco... Y el carro y todo funciona No hay nadie enfermo Todos levantan altar Y y Abraham finalmente llegó al lugar Construyó un altar Padre esta es la tierra Está el mundo contento Esta es la tierra que te prometí Dios le dijo quédate ahí No te vayas de la tierra ¿Qué le dijo Dios quédate ahí No te vayas de la tierra el tiempo pasa. Y en Génesis capítulo 12, versículo 10 nos dice, ahora de momento llega una pandemia de hambre. Sí, porque la gente piensa que porque estás en la voluntad de Dios no vas a tener diferentes. Hermano, yo no sé qué evangelio le predicaron a usted. Yo le pido perdón por los ignorantes que no se meten en la Biblia. Pero la Biblia a mí me muestra que hombres como Abraham, que Dios llamó, Dios marcó, también están en la tierra en medio de una crisis de hambre. Hay muchos que pueden soportar el virus, pero hay muchos que no pueden soportar la hambre. La hambre es el dolor más grande que un humano pueda pasar. Dios le dijo, quédate aquí, de momento llega el hambre. Abraham descendió a Egipto para vivir allí por un tiempo porque el hambre era severa. Ahora, esto fue un error cometido por Abraham. ¿Por qué? Por el pánico. Mira, no hay comida. Mira lo que está pasando ahí en las noticias. ¡Ah! Se está poniendo feo el asunto. Se han muerto 200 en Quisimi y 400 mañanas. Ay. Cuidado. Dios le dijo, mire dónde estaban las promesas de Dios con Abraham cuando llegó la hambruna. ¿Dónde estaba la palabra de Dios? ¿Dónde estaba el altar cuando Dios le cuando esto surgió? ¿Dónde estaba el altar? Se olvidó del altar. ¿Por qué no hizo un altar cuando llegó el hambre también? ¿Por qué no hizo un altar y glorificó al Señor y le dio lo mejor? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el altar? El altar no se registra por ningún lado porque todo el mundo le quiere dar gloria. Eso me molesta. Todo el mundo le quiere dar gloria a Dios cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas están mal, no levantas tu mano y le das gracias a Dios porque hay vacas o porque no hayan tan bien. Que mi familia va a morir, vámonos de aquí entró en pánico, recogió su maleta corrió al gato, a los gallos, vámonos de aquí se mudó para Egipto cuando estaba a punto de entrar a Egipto le dijo a su esposa Saraí, oye yo sé que eh, tú eres muy linda tú eres muy linda vamos a entrar en un sitio y por qué entró ahí por qué entró ahí Había comida ahí, ¿verdad que sí? Mm (risa) (risa) Él no se va a mover ahí, al menos que no se entere de que hay algo ahí. Mm Let us think for a moment. El hombre cogió a su esposa, cogió a a todos sus asuntos y hasta el sobrino también. Vamos a todo el mundo aquí. Y le dijo, cuando te vean los egipto, los egipcios te van a matar, Leren. me van a matar a mí porque tú eres muy hermosa. Así que di que eres mi hermana para que así me traten bien al cuñado, ¿tú sabes? Y me perdonen y, 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 y me dejen ir. Ay, eh, Dios mío. Hay gente que tiene hambre por ministerios, hay gente que tiene hambre para que lo escuchen. Hay gente que tiene hambre porque tiene ciertas cosas y quiere expresarlas. Ten cuidado con el hambre porque el hambre te puede llevar a ti a la tragedia. Si Dios te habló y fue Dios que marcó tu vida para algo, usted se queda sentado hasta que Dios le abra camino. Porque por el mismo hambre, ¿cuánta gente no se han ido de iglesia? Ha abierto una iglesia en la esquina y en un año no han prosperado y en seis meses se derrumbó todo. ¿Por qué? Porque tenían hambre de ser escuchados. El ego lo tienen trepado hasta... Ten cuidado cuando tú tengas hambre de algo, porque el mismo hambre te va a llevar a tierras que Dios nunca escogió para ti. Dios le dijo a Abraham, quédate ahí, esa es la tierra, ahí es donde vas a echar raíces, ahí es donde te vas a multiplicar, ahí es donde te vas a triplificar, ahí es la tierra. No, pero que las cosas se pusieron peores y se están poniendo peores, pero qué fue lo que Dios te dijo, que te quedaras ahí. ¿Y tú sabes lo que estaba pasando? Que ese lugar tenía, los gobernadores en ese tiempo poderoso tenían la costumbre de conf- confiscarle a las mujeres a los maridos. Oye, no los dejaban ir, vete. No, los mataban. ¿Para qué? Para que no surja la posibilidad de, de que cuando le metiera dos pescosas, regresara otra vez con el marido. ¿Me está entendiendo? cuando las cosas salieran mal los mataban aleluya, aleluya, aleluya déjame decirte qué pasó ahí que vieron a la esposa dijo wow parece que las egipcias eran feas parece que eran feas porque cuando esa mujer llegó ahí es que lo que Dios te da siempre es hermoso ¿verdad mi amor? Cuidado, te metas conmigo que tengo. <risa> este, parece que eran feitas, no sé. Y cuando llegó esa mujer a ese lugar, calumbró todo aquello. Es que cuando cuando Dios tiene un plan en algo contigo, tú brillas. La gente no entiende, no sabe cuál es el brillo. Está llegado a su trabajo y oye, tú tienes como algo diferente. Oye, puede entrar el más feo. Y es lindo, la gente ahí como que, wow, que tremendo. Es por la gracia, el brillo de Dios que tiene. Pero anyway, lo vio, lo, la vieron y le dijeron al, al faraón, mira, llegó una mujer hermosa. tú tienes que... Oye, la rápido la mandaron a buscar y estaba ahí. Entonces, pues nada, surgió el asunto y de momento comienzan a caer plagas en el lugar. Y entendieron qué es lo que estaba pasando. Tú me dijiste que será tu hermana. Lárgate de aquí. Ahora, por poquito le tumban la cabeza a ese hombre allí. Por poquito los matan a los dos. Pero la pregunta que yo le hago a ustedes en esta mañana. Verdaderamente eso era necesario. Era necesario eso. Dios tuvo que intervenir, traer plagas. Matar a dos o tres, ¿por qué? Por, Por la irresponsabilidad de Abraham La fe y la obediencia andan juntos Abraham tiene una fe poderosa Pero la obediencia ahí se colgó Aleluya, aleluya La prisa, el pánico Entonces entrar en pánico Entrar en pánico trae consecuencias. El mundo está en un caos, sí. Hay un virus, sí. Esta cosa está fea. Pero nosotros que somos hijos de Dios no vemos las cosas como la ve el mundo. Y eso tiene que estar ya claro y marcado en su corazón. Que puede haber plagas por cualquier lugar, pero usted es un hijo de Dios y Dios lo guarda. Y como hemos dicho muchas veces en este lugar, si usted se enferma, Dios lo va a cuidar. Y si parte con Dios, va a estar en un lugar mejor porque lo que se aproxima para este mundo, usted no lo va a querer ver con sus ojos. Aleluya. Los errores provocados por el pánico a menudo comienzan como errores simples. Pero al igual... Que las fichas de dominó caen El impulso se sale de control Y el resultado puede ser desastroso Segundo de los cuatro errores Los errores del descuento ¿A cuánto le gustan los descuentos? Yo he caído ahí un par de veces Yo sé que ustedes también. El descuento pero hay gente que busca descuentos con Dios también (ríe) en el Señor no hay descuentos lo que Dios te dio te lo dio gratis fue su hijo punto y se acabó lo demás tú lo tienes que pelear como Josué y Caleb que aunque Caleb dijo, ese monte es mío a los 40 años y eso se cumplió a los 80. ¿De quién es la prisa aquí? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa que usted tiene? ¿Cuál es la prisa? ¿Prisa por un ministerio? Si el que lo llamó fue Dios, no fue usted. Si el que lo va a activar es Dios, no es usted. ¿Cuál es la prisa de la iglesia? ¿Cuál es su prisa? ¿Cuál es su? Mire, yo lo veo ahí en esa calle, en la presa en Gil, que va. ¿Cuál es la la prisa? Levántese un poco más temprano y va a estar bien. Entonces al frente, mata dos o tres, el diablo los mata. No, no fue. El descuento, la gente quiere descuentos en la iglesia, la gente quiere descuentos en los trabajos, el descuento. There's no shortcuts. Los errores que se cometen se cometen de acuerdo a nuestra negligencia un ejemplo muy claro esto fue el rey David el rey David era una persona muy especial y se le llama un hombre conforme al corazón de Dios ah yo sé lo que el pastor me va a hablar, me va a hablar de Beshiva y cayó y mató al marido, no, no se te no tenga prisa ¿Usted sabe cuántas esposas tuvo David? David tuvo 18 esposas. Voy a ponerme la máscara. 18 esposas. Era la intención. Hay uno que se ahoga, ten cuidado. La intención de Dios Es lo que Dios estableció Del principio Adán para Eva Y Eva para Adán Estos individuos Se metían en problemas Ah me gusta aquella Me voy con aquella y Al final perdían las cuantas hay aquí? Ah 18 Espérate me faltan dos más Para completar 20 Esa no era la intención de Dios Que los reyes tuvieran Muchas mujeres lo que Dios estableció fue al principio: Adán para Eva y Eva para Adán. Pero dice la Biblia: Mire, vamos a llegar. Vamos a llegar a algún lugar, a un lugar. En primera de Reyes dice que nos habla de David. Y Adonías. Era uno de sus hijos. Adonías exaltó él mismo, diciendo: Yo seré rey. Por lo cual preparó Carlos jinetes 50 hombres para que corrieran delante de él escuche esto escuche bien claro lo que le voy a decir y su padre era David nunca se había cruzado con él en ningún momento en realidad la palabra hebrea Dice que nunca le dolió, lo que significa que David nunca lo había castigado, no lo mentoreó, nunca lo corrigió. Y como no hizo lo que tenía que hacer, quería el descuento. Ah, están ahí, pues olvídate, la vida fácil. Al final, lo que él, la negligencia de él, por poquito le cuesta el reinado. Piensen eso: hay cosas que las personas quieren echar debajo de la alfombra. Y esconderlo debajo de la alfombra, tarde o temprano, eso va a salir. La Biblia dice que no hay nada oculto que sea revelado. Es cuestión de tiempo. Bueno, no llames al pastor. Mira, pasto. El resultado fue agonía. desarrolló una naturaleza egoísta y rebelde. Un día lo llevó a decir, yo quiero ser rey y quiero ser rey ahora puedo quitarle el trono a mi padre y voy a hacerlo pero cómo se formó esto hermano por la negligencia de su padre que nunca lo trató lo mentoreó y lo cuidó david cometió el error que muchos han cometido y tal vez todavía lo están cometiendo llegó a estar ocupado siendo rey siendo importante siendo administrador trayendo dinero a su casa pero ha descuidado a sus hijos La negligencia tampoco limita solo a su familia. También puede afectar nuestra vida espiritual. Lo dejo para mañana. Mañana oro. Mañana voy a la iglesia. Mañana algo tarde o temprano. El efecto del dominó te va a alcanzar. El escritor de Hebreos escribió. No descuides la reunión de ustedes mismos. Como algunos suelen hacer si no animémonos los unos a los otros tanto a la medida que vayan acercándose ese día dice el libro de hebreos nos reunimos para recordar a Jesús el tercer punto ya casi estoy terminando dice la desobediencia por la curiosidad hay un refrán que dice que la curiosidad mató a quién mató a dos o tres gatos mató a dos o tres la desobediencia por la curiosidad puede ser un error que conduce al pecado en primera de Samuel capítulo 28 dice que el rey Saúl comienza a perder toda la confianza en sí mismo ya Dios no le hablaba por sueños ya Dios no le hablaba por el profeta Samuel es más el profeta Samuel murió El profeta Samuel murió. Saúl siendo rey. No hay palabra del cielo. No hay dirección. Tú puedes usar tus recursos. De tus capacidades. hasta cierto nivel. Pero hay cosas que tú necesitas. Lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo que te va a atacar es sobrenatural. Y por lo tanto. Tú no tienes la capacidad. Escúchame bien claro. Ni la fortaleza ni los recursos para atacar lo espiritual siendo un carnal. You just don't have it. Usted no fue creado de esa manera. Pero una vez yo me conecto con la fuente que es Dios, entonces yo puedo enfrentarme a lo que se enfrenta conmigo que es espiritual. Pero Saúl lo que no entendía que es que aunque él se vio rey en lo físico Hay una naturaleza espiritual que lo está atacando para destruir al pueblo de Hashem Por lo tanto él tiene que conectarse con quién, con el Dios de esa nación no con su ego Murió profeta Samuel, Saúl siendo rey usted cree que hay casualidad en esto hay casualidad en esto usted sabe lo que hizo Saúl por la desesperación fue a consultar a una pitoniza algo que el pueblo de Israel estaba completamente prohibido de consultar a los muertos y un hombre que escuchó la palabra de Hashem el consejo de Dios que vio al profeta Samuel que dice la palabra que ninguna de sus palabras cayeron en tierra seca un hombre que experimentó batallas, grandezas, victorias y ahora consultando a los muertos. ¿Cómo tú me puedes explicar eso a mí? Una persona que, que Dios lo escogió. Dice la Biblia que Saúl era hermoso, caminaba entre la gente, alto, grandes hombros, poderosos. ¿Y qué pasó ahí? Estamos hablando de rey de Israel. No estamos hablando de cualquier persona. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos desconectamos de Dios? Consultamos a la gente, a los carnales, a ver qué nos dicen. Oye, no te llaman para orar por ti, no te llaman para, pero te llaman para... En estos momentos en que estamos viviendo, hermano, son tiempos peligrosos. La iglesia no sabe, pero allá en el Pacífico está a punto de estallar una guerra gigantesca y la gente no sabe eso porque están más pensando en que como hoy, que como mañana y no saben que está a punto de estallar una guerra gigantesca y la gente no sabe lo que está pasando. Tienen la mirada puesta en algo, pero se está formando otra cosa. Solamente los que tengan capacidad de ver, verán. El resultado impactante y el propio rey Saúl muere en 24 horas después que consultó a la pitonisa. 24 horas murió después el rey Saúl. ¿Sabía eso usted? 24 horas, oye no le dio ni una semana de vida en 24 horas así la vida de nosotros espiritual muere rápido cuando consultamos cosas que no son las de Dios y el punto número 4 y con esto termino en cuarto lugar hay errores que se llaman el punto ciego Errores que cometemos porque no podemos vernos a nosotros mismos y a la situación como realmente es. Hubo un tiempo que el apóstol Pedro tuvo un punto ciego. Oye, Pedro caminó con Cristo. Pedro caminó sobre el mal. Pedro vio cuántos milagros. ¿Cuántos milagros, Pedro? Y entre... Cuando estaba con Pablo entre los cristianos y los gentiles de Antioquía Él era solo más del grupo Los judíos y los gentiles eran compañeros cristianos que adoraban juntos Pero cuando los judíos ortodoxos que que, que se habían convertido en cristianos llegaron a Antioquía todavía tenían sus propios prejuicios judíos contra los gentiles de modo que ni siquiera se asociaban con los gentiles que también se habían convertido. Gente que habían sido llenas del Espíritu Santo pero por la cultura no se mezclaban. ¿Pero cómo? ¿Cómo eso es racismo? ¿Cómo puede ser eso? Que la misma sangre que cayó sobre mí cayó sobre él Es el mismo espíritu, el el espíritu que está aquí no es diferente al de ustedes. Bueno, depende. Sí, porque no todos le servimos al mismo Dios. Pastor, eso está fuerte. Bueno, mi responsabilidad es decirte la verdad. Pero Pablo, Pedro, por causa de la cultura, estaba ciego. Pero cuando se reunió, oraron allí, de momento, pum, cayó el Espíritu Santo y tuvo que decir, wow, verdad que mi cultura me ha hecho un ciego. Porque a pesar de que conocí al Mesías, a pesar de que vi milagros, a pesar de que vi esto por causa de mi cultura, que me ha dicho no me mezcles con los goy, con los gentiles, no te mezcles. Pero al yo ver que el Espíritu de Dios cayó sobre toda carne, Y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Y los ancianos verán sueños. Eso profetizado por el profeta Joel cumplido. Y ver que el Espíritu Santo se manifiesta en la gente. Él tuvo que decir, yo he cometido un error. Eso es un punto. La idea de. De mi pensamiento en esta mañana, que como humanos todos vamos a cometer errores. Yo puedo cometer un error. Pero hay errores que usted no se puede dar el lujo de cometer. En tiempos peligrosos hay que tener cuidado qué errores cometamos. Porque fueron gente que caminaron con el Señor y los cometieron imagínense usted que vive por fe Que nunca ha visto a Dios Había un señor una vez Se llamaba Mr. Gordon Exitoso en su vida Grandes compañías Grandes casas Trabajaba para real estate. Tenían propiedades en todos lugares. Dice de Mr. Gordon que iba al dentista dos o tres veces en cada seis meses. Iba ya su dentadura. Lo amaba a todo el pueblo. Ayudaba a mucha gente. Los cuidaba. Al que le tenía que dar la mano, le daba la mano. Al que le tenía que dar dinero, le daba. El di- o sea, era bien amado. Era bien dadivoso. Pero a los 63 años murió. Ahora, ¿cómo usted puede pensar que una persona tan dadivosa, tan amable, tan buena, que ayuda al prójimo, ¿cuál fue el error? El error de esta persona fue que nunca puso a Dios primero en su vida. Y no importa lo que alcancemos en la tierra. ¿Para qué? Para al final perder nuestra alma. ¿Cuál fue el error de este hombre? Cometió un error grande. No se conectó con su salvación. Podemos alcanzar cualquier cosa en la tierra. Pero nuestro error, peor error que podamos cometer es apartarnos de Dios en tiempos difíciles no dejes de poner leña en el altar en el momento del hambre no dejes de sacrificarle a Dios en el momento de la pandemia no dejes de hablarle con a un Dios en medio de lo que esté pasando no te muevas educa sigue predicando sigue hablando sigue hablándole a tu familia de Cristo sigue haciendo lo que Dios te dijo que hicieras. Y si Dios te dijo, no te muevas, no te muevas como hizo Moisés. Porque por causa, Dios tuvo que intervenir porque lo hubieran matado. El enemigo espera cualquier cosita para engañarte. Usted no sabe que el enemigo vio que Abraham estaba entrando a territorio enemigo con Sara. ¿Y cuál era la promesa? Que había una semilla. Dios no dejó que tocaran esa mujer. Porque el propósito es con esa mujer. Y la semilla no viene de un impío. La semilla viene del que la está cargando, que es Abraham. Usted puede cargar semilla. Usted puede cargar propósito. Y amén. Eso. Pero pasar consecuencias innecesarias problemas innecesarios Aleluya. pero a pesar de nuestros errores tengo buenas noticias para ti y a pesar de que hacemos las cosas mal y que porque tropecemos y caemos Dios todavía nos dice ven quiero perdonarte quiero sanar tu heridas ¿Cuántos tienen cicatrices aquí? ¿Cuántos tienen cicatrices que se ven y otras que no se ven? Pero Dios te dice: Quiero sanar tus heridas, darte un nuevo comienzo, darte firmeza, solidez, propósito y un destino. Abraham terminó con qué? Con su propósito y vio su Isaac. Como humanos siempre cometeremos errores, imagínense sin Dios. Como humanos siempre cometemos errores, imagínense sin Dios. El libro de Juan capítulo 15 versículo 5 dice yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Quiénes somos las ramas? Nosotros, el que permanece en mí. Como yo en él tienes una relación, un romance con tu Dios. Dice dará fruto, mucho fruto. Porque separado de mí nada puedes hacer. Separado de mí te dice Dios en su palabra. Nada podrás hacer. Podrás comenzar. Pero la idea no es comenzar, es terminar La idea no es comenzar, es terminar Un error fatal en este tiempo en que vivimos sería No colocar a Dios en primer lugar Olvidarte de Él No consultar con Él para tus planes No tener una buena relación con Él no obedecerlo no hacer su voluntad no esperemos escúchame bien iglesia y con esto termino no esperemos que cometamos los errores y sus consecuencias para hacer cambios y tomar las cosas en serio un hospital para cambiar nuestra alimentación un problema para cambiar de amistades una cárcel para luego buscar de Dios o una enfermedad mortal para comunicarnos con Dios y después visitar la iglesia Padre te doy gracias por tu palabra porque tú eres fiel, gracias porque tú nos hablas gracias por tu amor oh Dios y sabemos que tu palabra que estremeciste corazones en esta mañana, tu palabra no torna tras vacía. Sellamos esta palabra al corazón y a la mente de los que la han escuchado. Dios mío, esta semilla cayó en buen terreno, la proteges, la cuidas. Y aunque están las aves está el enemigo para comerse la semilla Declaramos en esta mañana por fe que esa semilla va a dar fruto Va a germinar y vamos a cosechar cambios producidos por tu palabra Tu palabra produce cambios en la vida de los hombres Es tu palabra, tu palabra el mejor consejo eterno Dios tu palabra Para que te glorifique Dios En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. ¿A cuánto Dios le habló en esta mañana? Oh, a mí fue el primero.